0: Akademia Skalowania Sklepów to podcast dla przedsiębiorców i menadżerów, którzy chcą zakładać i rozwijać sklepy internetowe budując długotrwałe przewagi konkurencyjne i markę w swoich niszach. Dostępny bezpłatnie na Spotify, Apple Podcasts, YouTube i innych platformach streamingowych. Rozmawiamy z przedsiębiorcami z sukcesami w branży e-commerce, by dzielić się wiedzą najlepszymi praktykami i trendami, które wpływają na zwiększenie wyników sprzedażowych. Zbuduj dochodowy sklep internetowy i skaluj biznes z nami. razem ze mną jest Daniel Kotliński, niezależny projektant strategii, Marek. Pomaga firmom odkryć i wykorzystać luki między głębokimi potrzebami konsumentów, a ofertą rynku. Stworzył strategię m.in. dla Runmageddon, Kubota, Mitsubishi Electric. Hej wam, witam wszystkich, którzy nas oglądają na YouTube lub słuchają na jakiejkolwiek platformie streamingowej. Dzisiaj odcinek ciekawy, mam ze sobą Daniela Kotlińskiego i opowie on o niczym innym jak o strategii. Cześć Danielu i proszę cię na początek opowiedz trochę o sobie dla osób, które cię jeszcze nie znają. Cześć, cześć, Adrian, dziękuję
1: za zaproszenie. E, tak jest, Daniel Kotliński, e, jak, pracuję jako niezależny strateg marki, e, w tym obszarze się specjalizuję, e, natomiast wspieram też biznesy e, w układaniu e, komunikacji. E, pracuję niezależnie jako freelancer, e, lubię mówić o tym, że pomagam markom odkryć to, co w nich wyjątkowe i wykorzystać to do no, realizacji celów biznesowych. Jestem przekonany, że w każdej marce tkwi ten potencjał wyjątkowości, no tylko całą sztuką jest, jest go odkryć. Wcześniej przez kilka lat pracowałem po stronie agencji, ale miałem też wcześniej doświadczenia w pracy po stronie klienta, więc wydaje mi się, że, że dosyć dobrze rozumiem oba te, oba te światy. Można powiedzieć, że też że poza tą działalnością stricte zawodową prowadzę newsletter i nagrywam podcast pod nazwą Prosto do strategii, który jak sama nazwa wskazuje dotyczy absolutnie strategii. Można powiedzieć, że mam trochę bzika na tym punkcie. Bardzo lubię zgłębiać temat, zadawać nieoczywiste pytania, docierać do, do źródeł i dzielić się tą wiedzą z innymi. Więc jeżeli słuchają nas osoby, które kojarzą, to, to moją działalność też serdecznie pozdrawiam.
0: No i tyle chyba. No właśnie i chciałbym przejść trochę do e commerce sklepów internetowych, to, to jest większość naszych słuchaczy mhm. i teraz Często jest tak, że po prostu sklepy mają problem z wyróżnieniem się w przebiciu się na konkurencyjnej branży, już nie mówiąc nawet o dropshippingu, gdzie każdy produkt jest taki sam. I teraz chciałbym się ciebie zapytać, jak strategia pomaga na przebiciu się w konkurencyjnej branży. No Tak naprawdę teraz każdy mówi o swojej branży, że jest konkurencyjna, co jeszcze trochę utrudni nam zadanie, ale jak ta strategia pomaga. Wtedy też po prostu słuchacze pomogą, jakby pomoże im to zrozumieć, czym jest strategia, e, więc tutaj od, mhm, o to chciałbym. Jasne. E, dobrze, czy, to może w ogóle byśmy, ja to tak rozumiem,
1: że hmm szukamy odpowiedzi na pytanie, jak, jak strategia pomaga przebić się w konkurencyjnej branży. Może być od tego, że dzisiaj każda branża jest konkurencyjna i od razu powiem, że, że, że każda branża też jest specyficzna, bo też często klienci lubią mówić, że akurat ich branża jest szczególnie specyficzna. No to, to, to warto się pogodzić z tym, że taka jest specyfika w ogóle rynku. Znaczy branże po prostu mają jakąś tam swoją specyfikę, którą należy oczywiście rozpoznać i potrafić jakoś wykorzystać na swoją korzyść. Natomiast może, może zanim jakby na to, jak strategia pomaga, może w ogóle zdefiniuje, czym to pojęcie jest, ponieważ strategia jako, jako, jako właśnie pojęcie, czy zjawisko jest moim zdaniem no, najbardziej niejasnym pojęciem w ogóle w obszarze biznesu, a jednocześnie najbardziej zrytualizowanym procesem biznesowym, jak ja to mówię, e, czyli z, często spotykamy się w takich klimatyzowanych salkach między lunchem, a jakimś tam spotkaniem, albo, albo robimy jakąś burzę mózgów raz do roku i uzupełniamy jakieś przypadkowe szablony czy kanwy e, ściągnięte z internetu, zatytułowane właśnie jako, jako strategia. No i mamy wrażenie, że, e, że, to, że, że to jest właśnie robienie tej strategii I oczywiście nic nikomu to nie daje w praktyce, e, więc z czasem marketerzy czy właściciele powiedzmy jakichś tam biznesów przyzwyczajają się do tego, że, e, że to głównie strata czasu, no ale trzeba ją robić, no bo przecież wszyscy wiedzą, że strategia jest absolutnie kluczowa i najważniejsza. Ja stoję na stanowisku, że strategia to przekonująca odpowiedź na pytanie, dokąd zmierzamy i jak to osiągniemy, czy może co chcemy osiągnąć i jak to to zrobimy. I do tego momentu pewnie dla wszystkich ten koncept jest jasny, ale do tej definicji warto dodać jeszcze jeden element, o którym praktycznie 99% osób z marketingu zapomina, czyli coś, co jest pomiędzy celem, a sposobem? Mianowicie wyzwanie, które musimy pokonać, żeby osiągnąć nasz, nasz cel. Czyli to, to, jest, to jest istotne, bo to brzmi tak oczywiste, nie, ale oczywiście strategia musi rozwiązać jakieś tam problemy, natomiast w praktyce to potem naprawdę umyka. sposób jest uzależniony, czyli sposób działania jest uzależniony od kontekstu, a ten kontekst definiuje nam wyzwanie. Tak? I to wyzwanie musi być czymś konkretnym, zrozumiałym, namacalnym, bo tylko wtedy ta strategia ma szansę jakby zadziałać. To jest taka, powiedziałbym, archetypiczna definicja, taka taka wręcz generyczna, taka taka fundamentalna, ale oczywiście w środowisku biznesowym my funkcjonujemy na takich trzech głównych poziomach, ja bym powiedział, czyli na poziomie biznesowym właśnie marki i komunikacji. I w tych obszarach mówimy o o strategii właśnie. Oczywiście są też strategie HR-owe, nie wiem, employer brandingowe, sprzedażowe, logistyczne i tak dalej i one funkcjonują na tym powiedzmy poziomie co strategia marki czy komunikacji. Natomiast Wszystkie te strategie wyrastają z fundamentu, jakim jest strategia biznesowa. Ja się skupię dzisiaj tylko tylko i wyłącznie na tym obszarze marketingowym. Więc na poziomie biznesowym przyjmujemy, że strategia jest odpowiedzią na pytanie, jaką unikalną wartość wnosimy na rynek. No i tutaj wyzwanie najczęściej jest jakiś realny problem konsumentów, który ten biznes ma rozwiązywać albo ewentualnie jakaś szansa na przykład technologiczna, która się pojawia i którą możemy możemy wykorzystać. Więc zobaczcie, że strategia biznesu stawia nacisk na dostarczanie wartości. No i to musi być coś, czego rynek potrzebuje, a jednocześnie coś, co możemy robić inaczej niż wszyscy. Czyli drugi element tej tej, tej definicji to jest ta unikatowość. Oczywiście można też robić coś taniej niż wszyscy i to też jest jakaś strategia, więc można powiedzieć, że to są w ogóle dwa główne kierunki w strategii biznesowej. Albo robimy coś taniej, albo robimy coś inaczej. Zwracam uwagę, że nie ma tej opcji pod tytułem robimy coś lepiej. To jest ważne, ponieważ Kiedy my mówimy rynkowi, że jesteśmy w czymś najlepsi albo lepsi od konkurencji, to tak naprawdę mówimy, robimy to samo, co wszyscy, tylko troszkę bardziej. (śmiech) A a, a, z racji tego też, że robimy lepiej, może powiedzieć sobie każdy, albo że robimy w ogóle najlepiej w branży i każdy marka jest liderem swojej branży, prawda? No to to, co słyszy odbiorca, to po prostu słyszy taki jednostajny szum. A jak słyszy ten szum, no to znowu trochę nie ma na podstawie czego porównywać ze sobą tych, 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 tych ofert najczęściej no często, często decyduje o tym, o tym cena, nie? E, Więc to jest jakby poziom biznesowy i to jest najbardziej fundamentalna odpowiedź, jaką musimy sobie zadać, prowadząc biznes. E, zaraz też odniosę się do tego, jak to zrobić w kontekście e-commerce'u. E, mamy drugi poziom, strategii marki. No i tutaj jakby musimy teraz odpowiedzieć na pytanie, jaką pozycję zajmiemy w umysłach odbiorców, czyli inaczej, z czym chcemy się skojarzyć, e, żeby ta nasza wartość biznesu była dla nich czytelna. I to jest pewna praca do do wykonania. No i finalnie mamy strategię komunikacji, która wymusza trochę na nas odpowiedź na pytanie, co w zachowaniu albo w myśleniu naszych odbiorców powinno się zmienić, aby oni dostrzegli wartość naszego biznesu i marki. I tak już podsumowując i upraszczając, strategia w biznesie to po prostu określenie, jaką unikatową wartość dostarczamy na rynek. No i to musi mieć oparcie oparcie w produkcie, czy w usłudze, w wizerunku, no i sposobie komunikacji. I no teraz zasoby trasę...
0: tak. Pan... Tak, A tak. Właśnie, bo zanim przejdziemy jeszcze do finalnego pytania, od którego zaczęliśmy, chciałbym właśnie też, żeby wybrzmiała jedna rzecz, o której też powiedziałeś. Fajnie, że powiedziałeś o różnych poziomach strategii biznesowej, marki, komunikacji, bo mam wrażenie, że dużo sklepów internetowych właścicieli odczuwa strategię jako taki plan marketingowy, czyli odpowiedź na pytanie, co robimy. A często spotykam się z tym, że jednak to jest odpowiedź, odpowiedź na to, jak to robimy, czyli po prostu trochę wcześniej, jakbyś Mógł się do tego odnieść.
1: Tak, to, to jest super istotne rozróżnienie, ponieważ w, obiego, w, takim, powiedziałbym, w takiej, obie, obiegowej komunikacji, w mówieniu o tym strategii, u, używamy synoni, planu jako synonim słowa strategia. Znaczy mówię albo stra, strategia, albo plan, bo w ogóle często spotykamy się z taką definicją, że strategia to po prostu plan realizacji celów. Nic bardziej mylnego. Eee, e, e, to rozróżnienie, o którym mówisz, czyli trochę strategia, ja bym powiedział, że strategia jest pewnego rodzaju filozofią działania. Ona jest pojemniejsza, trochę bardziej ogólna i absolutnie nie daje nam szczegółowego planu. Ja lubię mówić, że strategia nie jest przepisem na zupę, znaczy, że jak zrealizujemy tą listę wytycznych, które tam nam strateg czy ktoś wytyczył, to my na pewno odniesiemy sukces, absolutnie. Strategia jest, jest, jest pewnym ogólnym konceptem tego, jak dostarczać na rynek unikatową wartość. E, no i to jest, jak, 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 jak tą strategię mamy gotową, to możemy przejść do planowania. Nie? E, I planowanie rzeczywiście jest już dużo bardziej operacyjne. Mam powiedział, że jest takim ćwiczeniem właśnie bardziej z project managementowym e, niż, niż strategicznym. No i to oczywiście wymaga pewnej kreatywności, wymyślenia, dobra, to jak teraz urzeczywistnić to te nasze założenie strategiczne, nie? Czyli możemy sobie wyobrazić markę, to może podam raz na przykładzie, czyli y, mamy markę Kubota, bardzo wyrazista, ciekawa marka, z którą miałem okazję współpracować właśnie nad strategią marki. I tam w tym procesie udało nam się, w tym procesie strategicznym odkryć, że tą, ta unikatowość, na której my chcemy budować, tam jest powiedzmy... P- pewien pewien pomysł, ale to co taki główny rys tej tej strategii marki opiera się na tym, że chcemy skojarzyć się z atrybutem komfortu. No i teraz jak podejmiemy tę decyzję, to możemy przejść do zastanawiania się, ok, to jak teraz pokazać, że to jest dla nas ważne w komunikacji? Jak teraz pokazać to, że to jest dla nas ważne w produkcie? Jak być może pokazać to, że Kubota produkuje komfortowe ubiory, na przykład ubrania? W innych obszarach, nie wiem, w logistyce, w zatrudnieniu, kurczę, tutaj jakby ta kreatywność może się jakby uwalniać nie? i chodzi o to, że jeżeli wiemy z czym chcemy się skojarzyć jaką unikatową wartość dostarczamy na rynek, to dopiero przechodzimy do planowania taktyk, konkretnych kampanii, konkretnych działań. No bo zobacz, że jeżeli zaczniemy od końca, jeżeli zaczniemy od wymyślania kampanii, od wymyślania o czym napisać posta na LinkedInie, czy tam na Facebooku, czy gdziekolwiek, e- no to tych pomysłów i koncepcji jest milion. Tak? A może o tym, a może o tamtym. Bardzo często one się szybko zmieniają. Często pod wpływem właśnie e, impulsu. E, mamy takie wrażenie, że próbujemy wszystkiego i czasem coś działa, czasem coś nie działa, ale na koniec dnia, czy to buduje jakąś naszą określoną markę. Nie? Nie, nie, nie wiemy, w którym kierunku zmierzać, więc te działania są przypadkowe. Jeżeli zaczniemy od zdefiniowania tego, w którym kierunku zmierzać, wtedy wszystkie kolejne działania mają szansę wspierać nas w realizacji tego kierunku i finalnie budować markę.
0: To jest jest fajne, co powiedziałeś. Myślę, że teraz trochę osób ma rozjaśnioną wizję tego, jak to wygląda i przejdźmy właśnie do tego pytania, od którego zaczęliśmy, czyli jak ta strategia pomaga faktycznie na przebicie się w tej konkurencyjnej branży, wyróżnienie, przebicie.
1: Ja bym powiedział, że może może trochę paradoksalnie, ale, ale... Jakby to jest ważne, że strategia, nie, strategia jest niewystarczająca do tego, żeby się przebić na konkurencyjnej branży. Znaczy, musimy się pogodzić z tym, że strategia, jak powiedziałem, jest pewnego rodzaju filozofią działania. Można by powiedzieć, że taką teorią czy koncepcją. Dopiero jakby w konkretnym, praktycznym działaniu, tych czy innych krokach, taktykach, ta strategia ma szansę się zrealizować i dopiero to one decydują o tym, czy to czy się, czy się na tym rynku wyróżniamy, czy nie. Ja myślę, że trochę, trochę na to pytanie odpowiedziałem w tym sensie, że strategia daje, czy kładzie nacisk, strategia w biznesie na tą unikatowość, nie? Na, to, na to zbudowanie odrębności. Jeżeli, jeżeli narysujemy sobie na kartce pokryjemy ją czarnymi kropkami i zrobimy jedną czerwoną i pokażemy ją komuś, to automatycznie ta osoba kieruje tam wzrok, zauważa pewnego rodzaju rozróżnienie na tle tle tego otoczenia. I to jest dokładnie ten efekt, który który wywołuje marka, jeżeli rzeczywiście to jej pozycjonowanie jest przemyślane, jest unikatowe. I teraz ważne to, co powiedziałem na początku, że to jeszcze nam nie załatwia roboty. Bo to, że zwrócimy uwagę, na markę, to, że ktoś się nią zainteresuje, sam fakt, że ona jest unikatowa, otwiera dyskusję, być może buduje jakieś pierwsze skojarzenie, które jest niezbędne do tego, żeby ktoś docelowo stał się naszym klientem, ale potem jest jeszcze pewna droga, którą ten klient musi pokonać, żeby 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 tym klientem zostać, natomiast nie zmienia to faktu, że bez tego możemy zapomnieć o tym, że będziemy tych klientów w jakiś taki świadomy, aktywny sposób pozyskiwać po prostu. I tutaj może warto też podkreślić w kontekście e-commerce'u, bo pewnie będą słuchać nas osoby, które być może prowadzą sklepy internetowe, nie budują w żaden jakiś świadomy sposób swojej strategii marki, ale korzystają z różnego rodzaju taktyk typu pozycjonowanie w Google, reklamy, prawda w, na, w social mediach, być może jakieś inne działania, które generują im jakiś wzrost. I mogą być takie poczucie, no dobra, no ale no, okej, okay, ważna ta marka, ta strategia, ale z drugiej strony rośniemy, jest jakiś biznes tego, nie? E, to ja bym zadał pytanie, skoro rośniecie bez strategii, to, 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 to zastanowiłbym się chwilę, jak ten efekt można by zwielokrotnić, gdybyście mieli dodatkowo opracowany brand. A druga kwestia jest taka, że ten wzrost często jest kupowany. Znaczy on jest uzależniony stricte od płatnych kanałów dotarcia. To co robi marka, z czasem oczywiście, kiedy, kiedy rzeczywiście udaje się ją zbudować, to stopniowo uniezależnia nas od płatnych kanałów dotarcia dzisiaj pewnie jakbyśmy wyłączyli reklamę, nie wiem, strzałem, ale w połowie, czy być może większej ilości sklepów internetowych, to prawdopodobnie tam sprzedaż błyskawicznie spadłaby do zera, nie? ale dopiero wtedy byśmy zobaczyli, które marki mają rzeczywiście zbudowaną markę, bo pewnie to byłyby te, które by taką, taką katastroficzną wizję przetrwały.
0: No i właśnie tak to trochę rozumiem, że strategia jest takim założeniem, co może przynieść nam przewagę. Czyli powiedzmy na podstawie jakichś tam badań, procesu strategicznego warsztatów, czy cokolwiek właśnie to jest, o czym właśnie może będziesz miał później okazję opowiedzieć. My robimy sobie jakiś koncept, jakieś założenia, jakieś przewagi i tak dalej, no ale jakby tutaj jeszcze nie wydajemy pieniędzy i jakby nie sprawdzamy tego. Dopiero ten plan, czyli później ta egzekucja pozwala sprawdzić te założenia i albo one działają i faktycznie nasza marka rośnie, skaluje się, wyróżnia, jakby wydłuża się poza konkurencji, albo po prostu nie działają, wtedy cofamy się do strategii i zmieniamy założenia. I po prostu unikamy sytuacji takiej, w której robimy to samo, co konkurencja, tylko troszkę mniej, tak jak często jest to w przypadku małych sklepów, czy średnich, które patrzą na liderów swojej branży, powiedzmy, nie wiem, w branży modowej, tak jak wspomniałeś, myślą sobie kurczę, Zalando robi to i to i to, to ja będę też to robił, tylko, że wydam 500 razy mniej i wtedy na pewno coś z tego zgarnę i czasem ta strategia się udaje, ale ale niestety nie, nie zawsze, powiedziałbym, że w mniejszości, więc tak to rozumiem, jeżeli jeżeli tutaj popełniłem błąd, możesz mnie poprawić. Może,
1: nie, błę, błąd może nie, ale prze, właśnie to, to jest taki wrażliwy temat, czyli związany z tym, jak strategia nie działa, to ją zmieniamy, nie? bo to jest tak. No właśnie ja bym tego nie robił. Znaczy w przypadku firm, które nie istnieją na rynku, i dopiero jesteśmy przed tym etapem w ogóle przetestowania, czy, czy ten nasz pomysł, koncept na, na, na biznes ma sens, to rzeczywiście zmienność tej strategii jest w nią jakby wpisana. Ona może się do trzy miesiące zmieniać. Nie? Mhm. E, to jest raczej powiedziałbym takie MVP właśnie strategii, tak? minimalna wersja, która pozwala nam coś przetestować. Natomiast jeżeli my mówimy o sklepach, przy biznesach w ogóle, e, które istnieją jakiś czas, zarabiają, to jest w miarę stabilny biznes, na którego powiedzmy mam, mam, mam trochę problem może z, z takim e, proaktywnym generowaniem wzrostu poprzez działania komunikacyjne, to e, wtedy bardzo ważne jest, że jak przyjmiemy jakiegoś rodzaju tożsamość dla tej marki, to żeby przy tym nie majstrować. Znaczy w idealnym scenariuszu e, to, to nigdy nie powinno się zmieniać. Mhm. E, to, co możemy zmieniać, e, powinniśmy zmieniać, to są rzeczy na poziomie planu, na poziomie taktycznym. E, I to, ja to trochę porównuję do tożsamości e, człowieka po prostu, nie? Czyli jakoś jesteśmy ukształtowani. I teraz, na pewnym fundamentalnym poziomie, żadne, znaczy my się nie zmieniamy, nie? Mamy pewne nawyki ukształtowane przez wychowanie, przez kulturę, w której dorastamy, itd. Tak tak? I teraz, to, co możemy zmieniać, to możemy zmieniać jakieś swoje powiedzmy pojedyncze zachowania w konkretnych kontekstach, po to, żeby osiągać też swoje cele uczymy się w ogóle, tak? dostajemy jakąś informację z rynku, natomiast y, zwróć uwagę, że wszystkie nasze zachowania zawsze są przefiltrowane jakoś przez naszą jakąś tożsamość, przez nasz styl bycia. Nie? I to dokładnie to samo ma się do, do, do marki. Ja bym nie powiedział, że w ogóle istnieją dobre strategie marek albo złe strategie marek. Hmm. Tak, Kluczowe jest, żeby strategia marki była y, unikalna, inna niż wszystkie. To, to, to jest jakby ważne. Natomiast czy ona jest lepsza, czy gorsza, to już jest wtórne. Ważne jest, żeby na poziomie konkretnych działań operacyjnych czy właśnie taktyk i działania, ona spójnie komunikowała ten swój wizerunek. No i tutaj jakby jest, wiesz, cała jakby chmura możliwości testowania różnych rozwiązań. To nam działa lepiej, to nam działa gorzej, tak? Idziemy w tą albo w inną stronę, jasne. Ale ten fundament, tą tożsamość zachowujemy możliwie niezmiernie.
0: Okej. Okay. I fajnie, że to wyjaśniłeś, bowiem, że nie tylko ja zadaję sobie to pytanie, że dużo osób po prostu też je ma i często się spotykam z czymś takim, że strategia nie działa, zmieniamy. i Fajnie, że po prostu to wybrzmiało, że to ma być na tyle unikalne i że to jest ta cecha, której tutaj szukamy i że to po prostu zwiększa tą szansę na sukces. To teraz Chciałbym się ciebie trochę zapytać o takich kilka sytuacji, w której brak strategii równa się palenie budżetu marketingowego, bo domyślam się, że jest ich strasznie dużo. Wydawane są ogromne kwoty przez firmy, tak naprawdę tylko w konsekwencji braku strategii, tylko powiedz mi o takich kilku sytuacjach, z którymi może ty się spotkałeś albo przychodzą ci na myśl.
1: Okej. Znaczy to może od razu zastrzeżenie, to nie jest tak, że jak stworzymy strategię, to unikniemy tego palenia kasy, jak to nazywasz, tylko ja uważam, że tylko tylko jeżeli mamy strategię, to jesteśmy w stanie w ogóle ocenić, czy to co zrobiliśmy to było przepalenie kasy, czy była to inwestycja w markę. Więc jakby to jest jakby podstawowe rozróżnienie. Nie nie, nie chcę jakby fetyszyzować strategii, bo z jednej strony powiedzieliśmy o biznesach, które traktują strategię trochę lekceważąco być może i po prostu... Trochę taka jest narracja, że że się nie dziwię, że to nie działa, bo to po prostu było źle robione. Ale po po drugiej stronie mamy coś takiego, że mamy takie głoszenie, że strategia jest absolutnie decydująca o o, o wszystkim, więc mamy to gdzieś wybalansował. No ale jakby podstawowe założenie jest takie, o którym już wspomniałem, czyli bez strategii Robimy wszystko, co przyjdzie nam do głowy i często o tym, co robimy decyduje, jak ja to nazywam, najwyżej opłacany decydent no i jeżeli ma dobrą intuicję to być może to wystarczy natomiast każdy kto był w tej sytuacji wie, że jest to dosyć skomplikowane, żeby nie nazwać tego gorzej, czyli domyślanie się co ten najwyżej opłacany decydent akurat miałby na myśli i jak on by tą markę poprowadził, więc to rodzi taki taki problem na dwóch poziomach, czyli po pierwsze podejmujemy akcję które są bardzo ze sobą, w ogóle ze sobą nie więc nie wspierają się wzajemnie, więc nie, nie budują, tej, tej, nie, nie są inwestycją, nie? Nie, 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 nie wzmacniają tego wizerunku marki. A po drugie, generują takie podejście bez strategii generuje bardzo duży problem na poziomie organizacyjnym, procesowym. Nie? Bo teraz ty, marketerze, nie możesz wykonywać dobrze swojej roboty, bo jesteś trochę uzależniona od tego, czy dobrze przeczytasz, odczytasz strategię zamkniętą w głowie właściciela biznesu na przykład i w drugą stronę, ty właścicielu biznesu, masz nieco problem z oceną, czy w ogóle te, te środki są dobrze wydatkowane, no bo nie, ma, nie, masz, nie masz jakiegoś obiektywnego punktu odniesienia, nie macie razem z tym specjalistą, nie? E, więc, więc finalnie oceniacie to trochę na, sw- na podstawie swojego się. On próbuje tobie dostarczyć wskaźniki, które potwierdzają jego zdanie, a ty pod, dostarczasz mu wskaźniki, które potwierdzają Twoje zdanie. To generuje e, taki spam komunikacyjny, i zamiast się skupić na działaniu i wyciąganiu wniosków, tracimy dużo czasu tutaj w tych przedbiegach. Więc, więc to są takie, takie sytuacje, które mi przychodzą do głowy. Ne, oczywiście, ta, to, 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 to co daje nam strategia, to po pierwsze, e, ona poza wszystkim Czyli poza tym, że że buduje nam kapitał w formie marki, bo to też warto podkreślić, że to jest po prostu aktywo firmy. Czyli dzisiaj ono może nie mieć takiej dużej wartości, za rok i za dwa lata i za trzy też może nie mieć aż takiej wartości, ale za pięć, dziesięć i więcej lat może być najważniejszym aktywem, którym firma dysponuje. Jest takim naszym, jakby to powiedział, właśnie taką inwestycją emerytalną, trochę, nie? Które, które pozwala nam potem godnie żyć, niezależnie od tego, czy zasinamy się reklamami, czy nie. Ale więc, więc, więc mając tą strategię, mamy taką płaszczyznę porozumienia. Możemy podejmować decyzje w odniesieniu do jakichś decyzji, które wspólnie podjęliśmy. I trochę wyłączamy ten czynnik, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Tylko zadajemy pytanie, czy to jest spójne ze strategią, czy to nie jest spójne ze strategią. Nie? I to dużo łatwiej na to pytanie znaleźć odpowiedź. Więc, więc po pierwsze mamy, mamy tą spójność, a po drugie e, dobra strategia powinna być tak sformułowana, żeby inspirować kreatywność, inspirować nasze działania. Nie? E, więc, e, więc w tym sensie ona... I, 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 i tak naprawdę na co byśmy się nie zdecydowali, czy to będzie podcast, wideo, jakiś event, prawda, gratis dorzucony do paczki. Wszystkie te elementy, jeżeli są robione w odniesieniu do strategii, finalnie są jak taka mała cegiełka dokładana do tego wizerunku. Więc czego byśmy nie zrobili, tak naprawdę działa to na naszą korzyść
0: długofalową. Dobra, to to rozumiem. I też dzięki, że o tym wspomniałeś, bo teraz już wiemy mniej więcej, Jakie mniej więcej rzeczy sprawiają, że to nie jest tak efektywne, jeżeli chodzi o jakby działania na poziomie operacyjnym, jak mogłyby być, gdyby ta strategia była. I teraz chciałbym trochę po prostu przejść do praktyki dla osób, które faktycznie chciałyby coś w tym kierunku zrobić i stworzyć taką mhm. strategię i zapytać cię o... Strategię sklepu internetowego w kilku krokach, jakbyś miał opisać proces tworzenia dla kogoś, kto nie ma, a chciałby mieć. Wiem, tak tylko uprzedzając Cię, że to bardzo skomplikowany proces i wiedzą o tym wszyscy, którzy czytają Twój newsletter, bo tam dosyć dokładnie to opisujesz, ale jakbyś miał dać takie właśnie MVP dla naszych słuchaczy. Nie wiem, czy to dobrze świadczy, niestety, który nazywa się pro strategii, że to jest
1: skomplikowane, ale zgadzam się z tym, że może, może to nie jest skomplikowane, ale, ale nie jest też proste, mm-hmm. Może tak, może, może, może w ten sposób. Wiesz, co jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze w tym jest wcale nie wiedza, z jakich elementów strategia się składa, chociaż zaraz o tym powiem, tylko najtrudniejsze jest to, że że często o jakości strategii decyduje umiejętność spojrzenia z pewnej perspektywy na swój biznes i na klienta, którego obsługujemy i przy okazji na rynek, w którym funkcjonujemy, czyli na konkurencję. To jest trudne, bo mówię, wiedzy na temat tego, jak strategię ustrować jest dużo, tak jak już mamy tą wiedzę, to w pewnym sensie jesteśmy trochę swoim największym wrogiem, czyli bycie blisko tego biznesu jest z jednej strony naszą dużą zaletą, przewagą, bo wiemy jak, te, jak on funkcjonuje na poziomie szczegółu, więc, więc, możemy, więc możemy go efektywnie realizować, tą, 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 tą naszą wartość. Ale właśnie strategia paradoksalnie jest takim, takim momentem, w którym powinniśmy w miarę obiektywnie spojrzeć na to, co, co robimy i jak, 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 jak reagują na tą naszą wartość konsumenci i, i konkurencja. Więc, więc warto po prostu skorzystać z, 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 ze wsparcia strategicznego, ale jeżeli z jakichś powodów nie chcemy, nie stać na to i tak dalej, to możemy wziąć do, do pracy nad tą strategią po prostu jakąś osobę z zewnątrz. To może być na przykład kolega czy koleżanka, który prowadzi biznes w tej albo w zupełnie innej branży, to nawet lepiej, Albo powiedzmy jest przedsiębiorcą albo jest marketerem. Tak? Nie, jest, nie, ma, nie ma tego, tego, tego problemu, że, że, że ma skrzywione to patrzenie przez przez naszą perspektywę. Nie? I, I nawet w takim duecie wyobrażam sobie, czy można by taką strategię wypracować. Teraz, tak jak wspomniałem, ile podejść, do strategii, tyle pomysłów, co w tej strategii powinno się zawierać. Dla mnie kluczowy element to jest odkrycie, jakby, które potrzeby na poziomie emocji i motywacji są słabo adresowane przez rynek i stanowią dla nas szansę. Ja nazywam to szukaniem luk, czyli poznaję najpierw konsumentów od takiej ludzkiej strony, znaczy dosłownie spotykam się z nimi, rozmawiam i próbuję zrozumieć ich kontekst życiowy, w którym podejmują decyzję o wyborze tego czy innego produktu, no nie? E, I następnie dążę do odkrycia, które potrzeby emocjonalne nie są dziś Dobrze adresowane przez rynek, a które jednocześnie stanowią szansę dla, dla mojej marki, bo akurat ja mam kompetencje w tym obszarze. Nie? No i równolegle prowadzę, jakby analizę konkurencji i właśnie do silnych stron marki, e, więc nazwę taką. Ta, triangulacją, trudne słowo, ale ale znalezieniem pewnego konceptu na tą markę poprzez właśnie połączenie czy syntezę perspektywy konsumenta, właśnie właściciela biznesu i, i konkurencji. To nas prowadzi do odkrycia czegoś, co nazwalibyśmy insightem, no i ten konsumenckim, ten insight jest takim światełkiem, które się zapala, takim nowym faktem, który rzuca nowe światło na sytuację, w której się znajdujemy. No i to właśnie na przykład na, na, na przykładzie Kuboty, tam odkryliśmy, że istotnym tym czynnikiem przy wyborze produktów, przy ich ocenie jest właśnie to poczucie komfortu. Zrozumieliśmy, że to jest atrybut, na bazie którego marka powinna się rozwijać nie tylko na poziomie właśnie komunikacji, ale też jakby produktu. No i tak na przykład powstała kampania Podstawa Komfortu, można ją sobie by wygoogleć. Czyli jakby to w prosty sposób pokazuje, jak od pewnej idei złapania czegoś, czegoś unikatowego, ciekawego, kontrastującego niejako z tą, z tą marką, można przekuć w działania komunikacyjne. Więc jakby kluczowy, zaczynam od tego, że kluczowy element to wcale nie jest to, to nie jest checklista, tak, którą należy zrealizować. Kluczowy element to odkrycie z jakim atrybutem warto się skojarzyć. I to nie jest tak, że siadamy e, prawda, w gronie współpracowników czy wspólników i my po prostu sobie to wymyślamy, co naszym zdaniem będzie najlepsze. To trzeba odkryć, tak, zasilając się perspektywą konsumenta e, 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 i, 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 i rynku. Drugim elementem takiej strategii marki jest zdefiniowanie obietnic wartości. Dla mnie to jest po prostu jedno zdanie, które wyraża jaką główną wartość niesiemy na poziomie, czy na poziomie emocji zaspokajnych. Ja na przykład myślę o swojej wartości jako stratega, bo też powiedzmy prowadzę de facto w działalność firmy że value, które ja, ja dowożę, to jest, że ratuje marki przed e, przeciętnością. Nie? I teraz chodzi o to, żeby umieć nazwać bazowy problem, z którym boryka się klient, e, no i naszą odpowiedź e, na, do tego. No i oczywiście pod to trzeba zapaść też kilka takich kluczowych benefitów, które, powiedziałbym, są takie korzyści, które wynikają jakby z korzystania z produktów marki, czy na przykład korzystania z tego, a nie innego sklepu właśnie, oraz są tak jakby filarem. Jest taki prosty framework, który pozwala yy, uporządkować myślenie, to, to, czyli to, o czym przed chwilą powiedziałem. On się nazywa Communication House, Trochę się właśnie z tego składa, czyli mamy mamy daszek, w którym jest główna wartość i on się opiera na takich trzech filarach, czyli konkretach, namacalnych faktach często, które które pozwalają tą tą obietnicę wartości oprzeć na czymś konkretnym, chociaż też przestrzegam przed uzupełnianiem tego na tak zwaną pałę, (śmiech) czyli on jest bardziej podsumowaniem naszej wiedzy, którą zdobyliśmy z rynku, a nie jakby jej substytutem. To jest drugi element, czyli propozycja wartości z benefitami. Trzecim elementem powiedziałbym, że może być wizja i misja, ale uwaga, Uwaga, to jest absolutny dodatek, to nie jest coś, co jakby jest niezbędne w strategii. Wizja i misja, powiedziałbym, że to są nawet takie narzędzia wewnętrzne do tego, żeby zespołowi, który tą strategię realizuje, nieco wskazywać kierunek, w którym zmierzamy. Nie? Może nie będę się już rozwodził nad definicjami tych pojęć, bo to jest jakby cała dyskusja na ten temat. W każdym razie wiz- w skrócie tylko powiem, że wizja to jest to, jakiej wizji świata chcielibyśmy jako biznes, a misja to jest to, w jaki sposób będziemy postępować, żeby tą wizję zrealizować, więc te pojęcia są ze sobą powiązane. Kolejnym, jakby elementem dużo ważniejszym, niż wizja i misja, jest dla mnie definicja segmentu operacyjnego. Można by to nazwać grupą docelową. Ja bym powiedział, że to są takie, to musi być nutne, nie żadne fancy kolorowe ze zdjęciem, prawda, ile ma lat, czym się interesuje i tak dalej. Nie mylić tego z personą. To są kryteria brzegowe. Kto, e, które definiują, kto z największym prawdopodobieństwem doceni naszą propozycję wartości. Więc znowu zwracam uwagę, że te, te pojęcia są ze sobą powiązane bardzo, bardzo ściśle. No i kolejnym elementem jest rzeczywiście persona. E, dla mnie to jest taki odmalowanie takiego aspiracyjnego obrazu, do którego dąży nasz segment operacyjny. Okay? To jest trochę to, jak oni chcieliby być postrzegani i jak sami siebie też widzą. E, podkreślę, to jest, to jest narzędzie stylistyczne, ja je wykorzystuję jako podsumowanie wywiadów z klientami, czy jak robię 10 czy 15 wywiadów, to potem rozpisuję to w paru zdaniach, taką esencję tego, co usłyszałem, nie? To jest, nacechow... to jest tak bym, nawet taka to twórczość trochę literacka, nacechowana pewnymi emocjami, jakimś takim bardzo kontrastowym, hiper... zhiperbolizowanym obrazem, ale właśnie po to, żeby zainspirować osoby, które tworzą potem kopii, czy projektują grafiki itd., żeby one poczuły trochę mocniej, kim ten, kim ten odbiorca jest. Nie? No i ostatnim elementem strategii marki jest tone of voice, czyli to też samość marki. Nie? No i tutaj można wykorzystać um, archetypy, ale znowu przestrzegam przed wybieraniem sobie z tego kółka 12, czy tam nawet iluś tych archetypów, oto teraz będziemy opiekunem albo przewodnikiem, no bo w naszej branży to absolutnie trzeba, czy, czy doradzać, właśnie trzeba doradzać klientom, więc, więc, więc trzeba być blisko nich. Ja to robię tak, zdradzę może swój warsztat, że po prostu łączę zazwyczaj dwa archetypy, Czyli najpierw jeden taki, który no, mu, musi być. Znaczy on w taki bardzo dosłowny sposób nieco wyraża to, czym ta marka się zajmuje, a potem dobiera mu jakiś kontrastowy, który w nieoczywisty sposób e, może go uzupełnić, a tym samym zróżnicować na tle konkurencji. Nie? Bo jak wejdziesz do branży na przykład ubezpieczeniowej, bo akurat dla tej ostatnie pracowałem, więc mogę powiedzieć, e, no to tam w, wszystkie te archetypy to są zazwyczaj właśnie opiekunowie i doradcy. Nie? Bo to jest takie oczywiste. No, żeby... Ale teraz zastanówmy się, jak, to, jak, to, jak, ten, jak ten koloryt nadać. Myślę, że w przypadku sklepów internetowych to jest szczególnie istotne, a to jest coś, o czym często zapominają, bo to, co robi, bo to jest ważne, że sklepy internetowe, ktoś, ktoś może powiedzieć: No dobra, ja przecież sprzedaję produkty marek innych. Fajnie, że ja mówię o Kubocie, tak, czy o innych tego typu producentach, którzy mają pewną kontrolę jakby nad całym doświadczeniem klienta ale co zrobić, kiedy ja po prostu jestem dystrybutorem produktów innych marek, nie? Co ja, co ja mogę wtedy zrobić, nie? Mogę, mogę zaraz na to pytanie też odpowiedzieć, ale kończąc, żeby, żeby tak domknąć i mm-hmm. e, zostawić słuchaczy z esencją, e, zdefiniujemy nasze pozycjonowanie w takiej, mar- w takiej strategii marki, definiujemy naszą obietnicę wartości wspartą na filarach z konkretnych benefitów, e, dbamy o to, żeby znalazła się tam definicja segmentu operacyjnego albo kilku, e, opis persony ton of voice, czyli, czyli takie wytyczne do, do komunikacji, ale one też definiują naszą tożsamość marki I to jest bardzo ważne dla osób, które później tą strategię realizują. Tutaj można wykorzystać narzędzie, jakim są archetypy marki. To nam zamyka jakby część strategii marki, ale to jest jeszcze niewystarczające do, do tego, żeby to efektywnie wykorzystać w komunikacji, no bo potem musimy przejść do drugiej części, czyli strategii komunikacji, no i tam sobie, tam sobie już definiujemy kanały, w których chcemy się pojawić, definiujemy jakąś ideę, wokół której ta nasza komunikacja będzie się kręcić, no i planujemy już konkretnie w czasie i przestrzeni i w budżecie, Nasze, nasze działania. Trochę bardziej złożony temat, ale może tutaj, może tutaj postawię klatkę,
0: Tak, ale zobaczycie. fajnie, że właśnie opisałeś, bo teraz no to jest na pewno dla osób, które nas słuchają już jaśniejsze i trochę zahaczyłeś o temat właśnie sklepów, które są dystrybutorami i chciałbym cię zapytać o to, jak znaleźć przewagi konkurencyjne, które pomogą skalować ten sklep, czyli te przewagi konkurencyjne do strategii, bo dużo o tym tutaj mówimy, żeby je określić, eksponować i tak dalej i że wspomniałeś o tym, że robisz na przykład wywiady, też można u ciebie przeczytać, że często próbujesz doświadczać tego, co doświad- czego doświadczają klienci danej marki poprzez same korzystanie z niej, przejazd gdzieś, rozmowę z pracownikami i tak dalej i powiedz mi z punktu widzenia biznesu, jesteśmy powiedzmy zwykłym sklepem, niczym nie wyróżniamy oprócz logotypu od naszej konkurencji i teraz mamy znaleźć jakieś przewagi konkurencyjne, to czy ja mam w takiej sytuacji robić badania rynku ankietowe czy ja mam w takim razie porozmawiać z klientami, czy ja mam zrobić analizę konkurencji i w odniesieniu do konkurencji coś, coś dać czy w ogóle od innej strony do tego podejść Jedno jest pewne, absolutnie żadnych badań
1: ankietowych. W ogóle od tego wyjdźmy. Zapomnijmy, że fakt, że możemy w Google tam docs czy innym narzędziu wyklikać ankietę i mamy listę mailingową i to, że sam fakt, że to jest możliwe, to warto to robić. Znaczy, takie ankiety w większości przypadków nie mają żadnego sensu. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście, jeżeli w ogóle ten właśnie insight skądś zaczerpnąć, to z kontaktu z klientami, ale uwaga, bezpośredni, osobisty, najlepiej rzeczywiście nie, mało formalny nie, w formie właśnie spotkania, albo ewentualnie rozmowy, takiej wideokola, czy, czy, czy nawet rozmowy telefonicznej, ale przede wszystkim osobiste. To jest jakby pewne źródło informacji, ja tylko, tylko powiedzmy sobie wprost, jeżeli prowadzisz tego typu biznes, który się kompletnie niczym nie wyróżnia, to ja bym nie liczył na to, że, że uda się trochę z kapelusza wyczarować jakąś przewagę konkurencyjną. Znaczy, w 2024 roku uruchamianie kolejnego sklepu internetowego, który sprzedaje ciuchy z hurtowni czy zabawki dla młodszych lub dorosłych, bo też też, 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 też to jest taki, taki ciekawy, ciekawy kierunek był swojego czasu, prawda? czy jakikolwiek inny produkt. I jeżeli to jest cała wartość, którą my wnosimy na rynek, to musimy mieć bardzo duży budżet, żeby zadusić konkurencję, po prostu powiem brutalnie, w, pewnie w adcach, w sercu i, i, i w social mediach. Nie? A i to nam nie gwarantuje, że, że po wyłączeniu tych Aców ta, 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 ta pozycja zostanie. Znaczy bym powiedział, że, 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 że nie liczyłbym na to. Więc... Ym, I trochę nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Bo bo... teraz, wiesz, ktoś na
0: przykład wysyła i powiedzmy, dajmy na to, dużo widać takiej ignorancji w sklepach, jeżeli chodzi o to, jak ja często rozmawiam, w sensie ignorancji takiej nieświadomej, no bo to nie chodzi o to, że ktoś świadomie podejmuje decyzję, że nie będzie sprawdzał konkurencji, czy po prostu nawet nie sprawdzi, dlaczego ludzie kupują jego produkt, ale te sklepy działają, sprzedają, ale właściciele nie wiedzą tak naprawdę dlaczego. I teraz, jakby... Powiedzmy, wszyscy na rynku wysyłają w tym samym czasie. Czyli jak na przykład sprawić, że, nie wiem, ten czas wysyłki będzie naszą przewagą konkurencyjną. Jak znaleźć, że to jest faktycznie to, czego potrzebują klienci. Nie może się podzielić po prostu jakimś procesem z doświadczenia, może czymś innym. Mhm. Mhm.
1: Okej, okay, jasne. No dobra, czyli możemy zrobić taką podstawową diagnozę jakby potrzeb i oczekiwań. Nie? I rzeczywiście do tego możemy wykorzystać coś, co nazywamy badaniami, ale uwaga, jakościowe, a nie ilościowe. Czyli interesuje nas zrozumienie kontekstu, w którym, kontekstu życiowego, w którym klient dokonuje wyboru i, i zrozumienie trochę tego procesu decyzyjnego, jak on u niego zachodzi. Więc jeżeli mamy jakąś bazę klientów, to super byłoby ich obdzwonić i przygotować sobie, można sobie przygotować krótki kwestionariusz pytań. Taka rozmowa może potrwać od 30 do 60 minut powiedzmy maksymalnie. Nie obciążałbym siebie, w sensie takiej osoby, która taki biznes prowadzi jakimiś bardzo złożonymi tutaj wywiadami i spróbować się dowiedzieć, kim ta osoba jest. Czym się zajmuje w życiu? Nie? Czyli zacząć w ogóle od ogólnych pytań, które wcale nie dotyczą naszego produktu ani, ani sklepu. Nie? Ehm, więc, więc, więc to jest pierwsza kwestia. Ehm, potem przejść do, roz, do, do zrozumienia trochę ok, dobra. Tak, w, w, kiedy pojawia się u Ciebie taka potrzeba albo problem dokonania zakupów kategorii X, butów ubrań, sprzętu obdurowego itd. To e, jakbyś mi trochę o tym opowiedział opowiedziała. Nie? W sensie kiedy to się dzieje? Chcemy w ten sposób e, odkryć coś, e, co byśmy nazywali tak z angielskiego, trochę żargonem polecę, kategorii entry points, w skrócie CEP. E, czyli e, czyli kie, kiedy pojawiają się takie sytuacje, w których m, potrzeba się, się rodzi w głowie. Nie? Czyli jak ktoś kupuje na przykład w sklepie outdoor, prowadzi sklep outdoorowy, mówię o tym, bo też mam w głowie ten, taki przykład sklepu 8A, e, który, e, czy, który właśnie taki sprzęt sprzedaje, niedawno tam coś kupowałem, więc, więc zwróćcie moją uwagę. I um, czyli jak wybierasz się na wyprawę w góry, w ogóle kiedy to planujesz? Nie, a w ogóle z jakich powodów to robisz? Okej. Okay. Kompletujesz sprzęt przed wyprawą krótko czy długo przed? Nie? Czyli zaczynasz roz, rozpatrywać ten, ten, ten konkretny już case bliżej swojego te, te tematu. Tutaj będziesz słyszał rozmówcę, więc to jest dużo istotniejsze. Dużo istotniejsze jest słuchanie tego, co, co rozmówca mówi, niż koniecznie zadanie tych pytań, które tam sobie przygotujesz. E, I słuchając tych odpowiedzi starasz się podążać za klientem, dopytywać, a dlaczego, a z czego to wynika, czy może to pogłębić? Nie? Chodzi o to, po co to robić. Chodzi o to, żeby odkryć na końcu: kurczę, ci klienci wyruszają, załóżmy, w te wyprawy, bo na ich pragnienie, przygody, albo uciekają przed korporacyjną powiedzmy codziennością, nie, która, która jest bardzo sztywna i tak dalej, a wyprawa w góry na przykład pozwala im się uwolnić, jakoś nie poczuć uwolnić, trochę naprawdę kompletnie to zmyślam, ale sam się nie wspinał, ale tak powiedzmy sobie to wyobrażam, nie, słyszysz coś takiego i na przykład słyszysz, że ktoś na przykład owszem robi zakupy takie na taką wyprawę raz w roku, ale on przez cały rok o tym, o tym wyjeździe myśli, nie, więc jest, no i szuka jakichś tam newsów, informacji na ten temat i tak dalej, nawiązać relacje może z innymi podróżnikami, bo trochę go tak boli, go że za bardzo nie ma kogo dopytać o poradę. Rozumiesz, jak ja ja o tym już mówię, to to już powinny się odpalać w głowie jakby pewne lampki, pewne sugestie, o czym może być ta marka, która na przykład taki sklep, taki taki sprzęt outdoorowy sprzedaje. I teraz, jeżeli takich wywiadów zrobimy 10 czy 15, to gwarantuję, że, że, że powinniśmy tam znaleźć naprawdę pewne tropy odnośnie tego, na czym tą przewagę możemy budować jasne, dopytajmy też o słabości konkurencji co cię wkurza w ogóle w sklepach internetowych co cię wkurza w zakupach na odległość załóżmy na to nie? Eee, coś tam usłyszymy, Okej. Okay, a co myślisz o dostawie, gdybyśmy tę dostawę robili zamiast 3 dni, to w 24 godziny to ma dla ciebie sens, dopłaciłbyś na przykład za to, czy to nie ma sensu nie? Tak. czyli można już potem dopytać o pewne, pewne, pewne koncepcje, hipotezy, które, które mamy na to, jak się wyróżnić na rynku eee, no i w no i ten sposób jakby, wiesz to naprawdę bardzo jest inspirujące. Tam się pojawia dużo różnych pomysłów i odpowiedzi na pytania, które sobie stawiamy. Ale potem dokonujemy pewnej syntezy. Czyli szukamy, staramy się znaleźć to, co było naprawdę kluczowe i coś, co może mieć potencjał właśnie w budowaniu tej przewagi konkurencyjnej. I teraz, żeby to wiedzieć, to jest drugi element tej diagnozy, czyli właśnie analiza konkurencji. Czyli odpalamy sobie strony, social media naszej konkurencji bardzo dokładnie się wczytujemy w ich ofertę, e, czytamy strony o nas, e, opisy w bio na Instagramie, e, sprawdzamy komentarze na YouTubie pod ich filmami. patrzymy, wiesz, jakby Chcemy zrozumieć o czym są te marki, nie? I jaki one prezentują wizerunek i jakie one mają przewagi, zarówno takie funkcjonalne, wysyłają szybciej albo dorzucają jakiś gratis, ale też takie właśnie emocjonalne bardziej na poziomie brandu, nie? Budują społeczność osób, które się wspinają na przykład, nie? Po co to robimy? Uwaga! Nie po to, żeby naśladować najlepsze praktyki, tylko żeby wiedzieć, czego nie robić. To jest bardzo istotne, bo mam wrażenie, że czasami przedsiębiorcy zakładają, że właśnie po to się robi analizę, żeby wyciągnąć z tego najlepsze kostki i je naśladować. Absolutnie jest to, jest to najgorsze, co można zrobić, bo my zawsze widzimy tylko pewien wycinek tej rzeczywistości, tej marki, jakiś fragment tylko, nie mamy pojęcia, co tam się kryje pod tym i jak to się łączy z innymi elementami tej firmy i tej, tej, tego, tego wizerunku, więc, więc, więc to robimy tylko po to, żeby wiedzieć, jak już rynek odpowiada na potrzeby klientów, a czego jeszcze nie robi a co z naszych wywiadów z konsumentami uznaliśmy za za ciekawe wartościowe. To
0: to faktycznie ma sens. Teraz mi się to składa w całość. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom też. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania do Daniela, czy w ogóle pytania odnośnie strategii, uderzajcie bezpośrednio do niego i do tego zachęcam lub piszcie pod odcinkiem, to będziemy odpowiadać na te pytania. I teraz Daniel, powiedz tak, żeby uzupełnić, gdzie można cię znaleźć.
1: wpisując po prostu danielkotnicki.pl do wyszukiwarki. Pod tym samym nazwiskiem funkcjonuję we wszystkich social media, głównie na LinkedInie. I to, są, I to są moje główne, że tak powiem kanały obecności, a już z tych miejsc na pewno traficie, gdybyście byli zainteresowani chociażby na wspomniany newsletter czy, czy podcast prosto. Okay. I podcast
0: ja Ci chciałem podziękować za mega wartościową rozmowę. Mam nadzieję, że wielu sprzedawcom, właścicielom sklepów, przedsiębiorcom się ona przyda. I dziękuję Ci. Dzięki
1: wielkie za zaproszenie. Pozdrawiam naszych słuchaczy.